0: По вторникам, в 11 часов на Радио Болтком. Слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой. О сложных экономических процессах простыми словами. Итак, добрый день. Александр Шунин, Татьяна Латышева в эфире Радио Болтком. Программа «Экономикс». вашему вниманию здравствуйте. Добрый день. Сегодня, как и было обещано, мы поговорим о предприятиях с государственным капиталом. Такие государственные предприятия они существуют в целом в ряде государств, включая США, Великобританию, Канаду, Италию, Германию в принципе 20 крупнейших по резервам нефтяных компаний в мире, из них из 20-16 являются государственными, но правда есть разные оценки эффективности работы госкорпораций, кто-то считает их эффективными, кто-то нет попробуем разобраться на примере, наверное Латвии, кстати в Латвии тоже достаточно много государственных предприятий, это не только Аэроболтик есть а предприятия со стопроцентным государственным капиталом, то еще и Латвенерго, Латвия Спас, аэропорт Рига и так далее, ну и, 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 и прочие другие. Будем разбираться, да? Да.
1: А, должно ли государство участвовать в бизнесе, должны ли ему принадлежать отраслевые компании, вопрос не всегда только экономический, но часто политический. Абсолютно все государства, если посмотреть по Европе и по миру, стараются иметь контроль над так называемыми объектами или предприятиями критической инфраструктуры, от которых зависит нормальное функционирование общества, экономики и, конечно, политического строя.
0: То есть уголь, энергетика, да, стали, да. литейная промышленность,
1: есть, нефтянка да, и так далее. Традиционно абсолютно во всех государствах мы можем наблюдать, что все хотят иметь контроль над энергетикой и транспортом. И транспортом. Однако есть и уникальные участия в зависимости от географических или климатических условий, ну, например, в Греции водоснабжение тоже как бы, находится под влиянием государства. В Болгарии это добыва... да, угледобывающая промышленность что еще интересного? У ну, Филиппины, например, это финансовый сектор. Они считают, что вот для них очень важно, чтобы вот под контролем находилось государство. У Австрии очень-очень-очень широкий спектр компании, принадлежащих государству, где государство имеет влияние с правом голоса, это кроме вот транспорта и энергетики, там и пенсионные фонды, и даже какие-то агентства по недвижимости. И самое интересное, что у них это сложилось так исторически, во многих компаниях, от многих компаний государство не может избавиться, потому что на них висят долгосрочные обязательства, например, там по пенсиям. Да, и вот эти предприятия вынуждены оставаться во владении государства и функционировать. Азартные игры очень во многих государствах являются сферой влияния именно то есть, правительство хочет оставаться, Монополист. влиять Монополист. да монополистом монополистом на азартный игр, вероятно, очень доходный бизнес. Какие уникальные особенности в Латвии, где у нас государство хочет оставить за собой какое-то влияние? Это Латвия с межи, то есть, у нас вот такое да, уникальное совершенно желание правительства оставить контроль над, потому что это природный ресурс, который в Латвии есть в большом избытке. И несмотря на то, что много говорят и пишут, что земли распроданы и принадлежат уже, причем даже не местным частным компаниям или физическим лицам, а иностранным, тем не менее 50% лесов остается, лесных угодий остается в собственности государства. Да, и вы правильно в самом начале сказали, что в Латвии очень многие предприятия, то есть, очень большой пакет принадлежит государству, это где-то около порядка 80, больше 80 предприятий, причем условно их можно разделить на три группы, как и в принципе и в частном секторе предприятия то есть очень большая доля предприятий больше 60 предприятий предприятий, там, где государство имеет полный контроль, то есть сто процентов, то есть полностью принадлежит государству, это вот Латенерго, например.
0: Ну, Латтэнерго, Почта, Аэропорт, да. Латтэзельс, Сэльш, Гайса, да. мы и упомянутые Мэжи, как минимум.
1: Да, это точно. Есть предприятия, где э, государство имеет право голоса, это где им принадлежит больше 50% акций, то есть решающий голос остается за государством.
0: Как то Air Baltic, LAT Air
1: Baltic, да, там... Почему-то
0: Ludis Medicines Center среди, их всего четыре?
1: Да, мы нав... в Air Baltic мы накладывали столько денег, что нам уже там принадлежит 98, почти 98%, 97% там с чем-то, с чем-то. То есть, ну, почти уже 100, и Есть предприятия, где государство является акционером, но не имеет права голоса. Это, вот, как раз, то, что мы в прошлый раз обсуждали. Это, например, Латвия с газа. да, То есть, там 16, по-моему, процентов, если я сейчас. Рига
0: Силтус, Латвия да. Солнце, и ЛМТ.
1: Да. И ЛМТ, причем в ЛМТ можно тоже вот в отдельную группу выделить. Мне кажется, это, кстати, на самом деле только одна компания, которую можно вот выделить, когда государство принадлежит непосредственно через, через другую компанию государственную, да, то есть когда не прямое участие, а через как бы, компанию, принадлежащую государству.
0: Так Вы вот. имеете в виду радио и телевизионный центр?
1: Я сейчас не вспомню, кто, кто является вот этим промежуточным звеном, чтобы не вводить заблуждения. заблуждение.
0: Давайте не будем вводить в заблуждение. Да, да. Кстати, ну, это, это даже так как не мы важно. заходим на территорию обсуждения конкретных предприятий, вложенных mm -hmm. в них наших, Наших, между прочим, да. средств, то призываем и вас тоже участвовать в нашей беседе. Телефоны прямого эфира у нас неизменно 67212939, 67213939 и номер WhatsApp-чата 2306191. Давайте повторю, WhatsApp-чат 2306191 и номера прямого эфира 67212939, 67213939.
1: И вот я хотела еще добавить: что если в целом смотреть, то есть у государства достаточно большой пакет, кто же является там крупнейшими, кто приносит больше всего доходов государство? Если мы Ну, смотрим... скажем,
0: по у меня последние данные на 2016 год самое, самое прибыльное было Латвэнерго 130 миллионов евро.
1: Да, значит, по стоимости активов, если мы говорим Допустим, тройка по стоимости активов. Первая, это ну, активы это все, что принадлежит компании. Да? Мы можем выделить первую тройку это LATV Энерго, потом распределительные сети и аэроболтик. И, и, и mm -hmm. по, по обороту, то есть по количеству доходов, которые заработаны в год. Это первая тройка это латвис-меджи. Это Латвия разумеется, и э, Латвия Smelz. На чем зарабатывают Латвия Smelz? Э, мы знаем, то есть это как бы они вырубают леса и продают. Единственное, что сейчас э, отчитались последние несколько лет, уже говорят о том, что сырую древесину, то есть кругляк так называемый, из Латвии не вывозят, ее полностью здесь оставляют на переработку, и мы экспортируем уже... Какую-то продукцию с добавленной стоимостью. То есть, это, ну, как бы, вот то, о чем много лет говорили, о том, что мы просто уничтожаем свои mm -hmm. леса и продаем, что сами ничего не создаем, и вот это как бы очень позитивный момент. Ну и естественно, о возобновляемости лесов тоже надо сказать. Вот Латвия мэжи постоянно упоминает о том, что они полностью восстанавливают весь лес, который вырубает, то есть полностью восстанавливается. Значит, Латвий Энерго мы обсуждали в прошлый раз, да, mm -hmm. говорили, что тоже они большие доходы приносят, и поскольку 100% государству принадлежат, все деньги перечисляются в бюджет. И в том числе все, что они экспортировали, это деньги, которые приходят в Латвию извне. Да, ну, Латвия с лишь тоже, тоже, тоже все понятно.
0: Да, но да. в общем разрезе, опять же, на тот же самый 2016 год еще mm -hmm. до кризисной, до короны и все такое всего лишь 160 миллионов евро в качестве дивидендов было заработано этими предприятиями. Как по мне, так весьма немного.
1: Вот нужно сказать, что в 2021 году за 2022 год еще отчетов нету готовых. В 2021 году 220 миллионов было перечислено в бюджет в качестве дивидендов, это вот этими именно тремя крупными предприятиями, Латвенерго, потом ТЭТ и Латвия То есть, это вот угу. было три крупных, это вот то, что самое последнее, три крупных плательщиков дивиденд. Да? То есть, аэроболочка вот мы видим, что там нет.
0: Как можно оценить эффективность работы этих предприятий?
1: Здесь, ну, то есть, что, что мы подразумеваем под эффективностью? То есть, для бюджета, разумеется, чем больше предприятие заработает денег и перечислит в бюджет, тем, тем бюджету государству и, соответственно, обществу лучше. Значит, если говорить про Латвийс Smeja, тут все понятно, есть спрос на древесину, есть рыночная цена, за которую готовы покупать изготовленный продукт, допустим, там и на европейских рынках, цена формируется не в Латвии, поэтому цена определяется на общих глобальных рынках, и тут ну, мы можем сказать, что если древесина, там, стоимость на древесину растет, то это для нас хорошо, соответственно, если падает, то это плохо. То есть здесь абсолютно коммерческая составляющая. Что касается Латвэнерго, то там опять мы можем разделить да, на две части. Если Латвэнерго смогло выработать, произвести достаточный объем электричества и продать его по высоким рыночным ценам, как это было вот в прошлом году, продать, экспортировать из Латвии и получить деньги в государство, то это просто очень хорошо для нас, да, и можно сказать, что и Латвия энерго, и Латвия с газа в этом смысле сработали замечательно в прошлом году. Что касается заработков на внутреннем рынке, как мы и говорили, Латвия с газа и Латвия энерго, они были под то есть это регулируемые, регулируемые вопросы, и тут, наверное, говорить о каком-то бизнесе, эффективности, наверное, ну, не совсем корректно. Да? То ну, есть когда вот рынок его... сейчас да. отпустит в Латвию с газа, тогда мы можем смотреть, насколько, насколько будет получаться конкурировать с другими поставщиками.
0: Ну, такие да. вещи, как «Латвия с газа», энерго, угу. они завязаны на мировых биржах, да. энергоресурсов, на политике, на войнах и так далее. У нас есть «Эрболтик», да. наш несчастный, многострадальный, в который Ой, мы да. вкладываем сотни миллионов, не первый год, а что-то как-то непонятно, сколько это может продолжаться, и правильно ли это. Когда я говорю об эффективности, да. я задаю вопрос, ну, что такое происходит с «Эрболтик», как понимать, ужасаться, выходить с пикетами – говорить хватит этому гаусу уже руководить предприятием отстаньте от самолетов потому что новость буквально последняя касаемая air Baltic. они не успели снова провести этих двигателей поэтому на своих не на, нами за наши деньги недавно закупленных самолетах дорогущих мы летать не будем мы будем летать на арендованных у других компаний ну, это кроме того, окей, можно понять, что во время короны, во время кризиса, когда почти никто никуда не летал, Гаусы, товарищи, отдал эти самые наши новые самолеты в аренду. Это как раз-таки нормально, потому что лизинг за них нужно платить, актив должен работать. Деньги вложены, значит, они должны их отбивать, их отрабатывать. Что сейчас происходит? Почему мы, нам опять не достаются наши самолеты, опять какая-то рухлить?
1: То есть про закупленные машины вы не будете говорить новые, да?
0: Вы про машины, про самолеты?
1: Нет, про… я пока, я
0: пока про самолет.
1: А вы пока про самолеты. Да. да.
0: Потом спустимся на землю.
1: Да, хорошо. То Значит...
0: есть на, насколько эффективный менеджер Гаусс, который обходится около миллиона в год?
1: Да, с Аэроболтиком история отдельная и да. достаточно печальная. При разных руководителях и при предыдущем тоже постоянно в какие-то конфликтные ситуации компания попадает именно из-за хозяйствования как бы и управления. Прошлый менеджер обвинял правительство в том, что оно недостаточно гибкое и не слушает какие-то его рекомендации и действует по-своему. И действительно… Если мы говорим о том, что компания начиналась с того, что государству принадлежало 50%, да, остальные 50% принадлежали э, разным другим европейским авиационным компаниям, то мы довкладывались денег до того, что, как мы говорим, что мы фактически эту компанию уже полностью купили, причем э, компания, к сожалению, э, чаще показывает убытки, чем прибыли, да, то есть мы можем вспомнить, что какой-то там 15-16 год, я сейчас не вспомню, нет, 12-13 годы, там тоже был кризис, и в один год были убытки 27 миллионов, потом на следующий год они показали очень большую прибыль, почти миллиард, то есть, ну и сейчас последние годы мы видим, что мы вкладывали, когда COVID начался, 250, потом 90, сейчас 45.
0: А давайте как да, раз таки это... остановимся на этих вложениях. Это то, что описывается да. термином to big to fall. То есть есть да. государственный актив, который не может не разориться, может, да. его необходимо содержать. Либо продать.
1: Либо продать. И про эту продажу все время постоянно говорят. То есть, как только мы вкладываем деньги, всегда идет ссылка на то, что как только компания станет рентабельной и выйдет на прибыль, она будет она выйдет на биржу. И таким образом государство, продав свои акции, получит все деньги назад. Mm -hmm. И эти, эти сроки постоянно откладываются. И то есть, если в 2020 году мы говорили, ну не мы говорили, то есть Сайрболтик говорил, что в 2023 году они уже выйдут на прибыль и будут показывать, и будут выходить на биржу, к 2022 году они уже выйдут на 22 втором году выйдут на ноль, то сегодня мы опять видим, что, знаете, есть такая шутка значит, Если нет прибыли, говори об оборотах да, Если нет оборотов, говори о клиентах Так и с да, То есть презентация в конце года их результатов Звучит всегда замечательно Начинается с того, что оборот пассажиров вырос на столько-то процентов Потом значит, прибыль от основной деятельности То есть это... Доходы от продажи билетов минус расходы от того, что полетел самолет, она там космическая вот такая. И потом EBITDA, да, значит, всегда упоминается, она положительная в, по результатам 2022 года. Это когда в результатах не учитываются амортизация, проценты за кредит какие-то, да, то есть достаточно большой пласт не учитывается, она тоже положительная, и потом как бы уже в самом конце упоминается, ну вот что, к сожалению, убытки сократились и 54 миллиона в этом году то есть два раза меньше чем в прошлом году но про прошлый год уже даже можно не
0: говорить там же тоже все это жонглирование цифрами идет этот самолет мы взяли и платим за него аренду а потом мы его сдали а еще что-то мы кому-то сдали а потом мы приняли и вот этот плюс на минус вот начинается да
1: да 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 и но Нужно, то есть о том, что аэроболтик должен быть продан, ну понятно, наверное, сегодня уже всем, поскольку ну, не получается государству. То есть государство только вкладывает туда деньги, но не получает оттуда прибыль. Да? Так, а
0: в чем основная проблема? Почему основная мы проблема только вкладываем и не получаем основная прибыль? Основная
1: проблема в том, что нет покупателя. Есть, а кому если, тогда продавать?
0: Понятно, то... что нужно продавать. Так если никто не хочет. То есть либо мы бешено демпингуем и никогда в жизни мы не вернем миллиард с хвостиком, который был влит за последние годы, а мы его и так не вернем. Это, Либо мы продолжаем мучиться.
1: Это тоже такой вот финансовый подход, когда, особенно когда, допустим, идет разговор о каких-то биржевых сделках и работе на бирже, всегда есть момент, когда нужно остановиться, признать свое поражение, да, и как бы не уходить еще в большие убытки, потери и так далее. Здесь ситуация точно такая же. Аэроболтик ежегодно предоставляет план развития и как раз вот рассказывает о том, что пассажиропоток увеличился, перевозка грузов увеличилась, новые направления появляются и вот-вот сейчас что-то там будет оживать, дает надежду на то, что действительно компания станет рентабельной и сможет выйти на биржу, и тогда появится покупатель. И тогда появится покупатель, и государство вернет свои деньги. Ведь последние вот эти 290, 250, 90 45 давали именно с условием, что это фактически вложение с возвратом. Да, то есть обязательно эти деньги должны быть возвращены. И каждый год этой цели достигнуть не удается, и, соответственно, выход на биржу откладывается. Поэтому на сегодняшний день продать Аэроболтик, Возможности нет.
0: А речь идет, а если о продаже, о деньги? полной, или вернуться к тому паритету 50 на 50? 50 государственное, 50 частное?
1: Ну, хотя бы 50 давайте пробуем продать. С другой стороны, да, если компания такая вот рентабельная, эффективная, как Латвэнерго, там, Латвия с то почему бы такой компании не владеть? Но, учитывая наш опыт с «Аэроболтиком», все-таки, наверное, было бы правильно полностью эти, от этих акций избавиться и как бы владеть теми предприятиями, которые приносят прибыль. Тем более, наверное, вряд ли можно утверждать, что это вот такая уж критическая инфраструктура владеть аэроболтиком.
0: Ну, это имидж государства, все-таки да. родины, как Люфганзы, да. например.
1: Это именно так. Хотя справедливости ради нужно отметить, что во время ковида не только аэроболтик получал государственные дотации, многие, ну, не, ну хорошо, не многие, но были еще компании государственные, которые получали гранты на то, чтобы выжить. Кроме того, наверное, это не часто звучит в хондо-публичном пространстве, но банкротство авиационных компаний это, – это не редкость, да, то есть… Но ну, если вы помните, там вот Air Berlin, по-моему, компания называлась, да, то есть она до последнего пыталась летать и продавать билеты, и я помню, что точно так же у меня были билеты, как какая-то пересадка на эту компанию, и просто сказали, что рейса не будет, и на информации сказали, ну, что, к сожалению... Скорее всего, завтра компания уже объявит о банкротстве. да, и, То есть они просто пересаживали всех. И таких случаев очень немало в Европе. Да, поэтому без государственной поддержки понятно, что компания ну, фактически уже бы не могла существовать. Поэтому да, конечно, мы будем ее продавать. И это нужно делать. Но сначала, получается, мы должны выйти на рентабельность, на, на прибыльность. А вы бизнеса. упомянули
0: какие-то машины.
1: Ну, вообще-то, это ваш портал тоже написал, по-моему, что э, я смотрела просто, э, вот как раз, отчет о отчет э, аэроболтика о э, прошлом годе, и э, в разделе «Дружественно, дружественного развития к среде. Э, было закуплено для руководства какое-то количество электромашин э, высокого класса, и вот это тоже так немножко конфликтует э, с ситуацией, когда компания получает деньги, э, дотации фактически, бизнес убыточный, да, но при этом, при этом насколько, э, насколько это оправдание, что для того, чтобы быть дружественным к среде, самолеты, которые летают на на авиационном топливе выбрасывают там бешенное количество, да. Но говорить, при этом что,
0: руководство будет ездить. Говорить, что на мы, снижаем,
1: мы снижаем вот этими своими машинами, да, потому что закупили новые электромобили, когда компания убыточна. но это так как-то некрасиво выглядит.
0: Некрасиво. Поговорим о других компаниях еще. Давайте, да. Что мы можем... Вот, знаете, Может быть, похвалим кого-нибудь, например, CSDD. Я а? вот с удовольствием, я готов похвалить ССДД. Давайте, Это тоже государственная компания, да. на, которой, на примере которой опробуется масса новых технологичных современных решений, и они действительно работают. В отличие там, от системы Е-здоровье, Е-портфель или Е-что mm -hmm. еще, у ССДД все отлично работает.
1: А вот, знаете, еще есть интересная тема по поводу того, если энергетические компании, поскольку ну, с того же «Латвия с газа» сейчас снимают нормы регуляции, да, то есть мы говорили в прошлый раз, что они выходят на свободный рынок, И если, если такая компания также будет предлагать свои акции на рынке, что, что с ними произойдет? Насколько выгодно купить частным инвесторам Uh -huh. например, такие акции, и что будет с ценами на эти акции. Поскольку, смотрите, компании выглядят, Латвия с газой, вообще энергетические компании выглядят очень привлекательно. У них есть доля государства, да, что является каким-то гарантом. То есть они обеспечивают, в принципе, вот ту же критическую инфраструктуру, с ней работают, соответственно, то есть это продукт, который всегда будет востребован. Да, то есть там может цена расти или падать, но тем не менее спрос будет всегда. Насколько выгодно и безопасно приобретать эти акции вот обычным инвесторам. Очень интересная, очень интересная ситуация, когда на рынок выходила эстонская газовая компания, такая же, то есть аналог Латвии с газом. Очень многие частные инвесторы из Латвии э, решили вложиться э, в эти акции, приобрести их для того, чтобы получать дивиденды. Потому что если мы видим ежегодные отчеты, что компания выплачивает дивиденды там, в хорошем объеме, то логично, что можно эти акции купить да, и как бы просто вот инвестировать и получать э, прибыль, которая превышает естественно, там, банковский депозит или и, и, и это, наверняка, не какие-то рисковые акции. И вот было очень интерес, была такая интересная ситуация, что сразу после выхода на биржу акции стали падать. То есть, да, вот была такая какая-то ситуация на рынке неопределенная, и вот был непонятный снижение потребления и акции стали падать, и это стало таким вот очень большим разочарованием, и все стали сразу анализировать, а что же, ну почему так происходит, и что, что делать, сбрасывать эти акции или оставлять их держать у себя, в надежде на то, что они опять и вырастут, и тут опять ситуация очень интересная, за, за которой, кстати, стараются большие крупные игроки, рынка следить, Это я имею в виду те, кто выпускает свои акции на рынок, очень важно, в чьи руки попадают эти бумаги, то есть если они, покупают, если они попадают в руки спекулянтов, то, скорее всего, эти акции будут показывать все время какое-то нестабильное поведение на рынке, потому что Спекулянты могут действовать очень по-разному Кто-то, допустим, видит, что акции падают Испугается, вот по принципу надо вовремя Остановиться, испугается, начнет, начнет их продавать да? То есть их появится Много на рынке, соответственно, цена будет падать Если это какой-то э, Крупный инвестор Вот, кстати, по поводу Аэробалтика мы тоже говорили Что наверняка будут искать Какого-то э, Крупного покупателя Они будут продавать в частной руки да, Чтобы вот как раз вот это стаб, обеспечить Такую стабильность а если вот попадает в, круп, для, в крупного инвестора, который понимает, для чего он это покупает, это не кратковременные спекуляции, тогда акции более стабильны. И вот поэтому тоже очень интересно, как сейчас вот после 1 мая, когда Латвия с газа тоже там выйдет на свободный рынок, как она начнет действовать. И в то же самое время, наоборот, если вы помните историю Мадоры, это абсолютно частное предприятие, да, когда никто ничего от них не ожидал, и они выходили на рынок, и все говорили, ну что там вообще, то есть риск фактически там приближается к 100%, и тем не менее после выхода их, их акции бешено выросли. Да? И то есть тот, кто купил, насколько я помню, не удвоили свою стоимость за короткое время. Поэтому э, вот, 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 вот такое очень интересно потому что я знаю, что очень многие ждут, как только э, компании с государственным капиталом, ну, с участием государства будут выходить на рынок все вот, что можно ну, вот, вложить, инвестировать туда.
0: На ваш взгляд, ну, вот мы проговорили тот же самый в энергию упомянули, какие компании частично или полностью имело бы смысл вывести и котировать на бирже, то есть, по большому счету, приватизировать?
1: Вы имеете в виду в стопроцентном размере, то есть, полностью избавиться… Но в любом проценте. Ну,
0: какие вот менеджеры, которые приходят на ум, то же самое, Дзельс, Шпаст, ЛМТ,
1: избавляться
0: от части долей?
1: Ну, видите, здесь это решение акционеров, да, то есть мы не можем особенно рассуждать, кого бы мы хотели вывести, то есть мы можем, конечно…
0: Нет, я имею в виду, мы как государство…
1: Мы как государство, да. Ну,
0: не мы как граждане, а именно мы как правительство, мы вот принимаем решение… Пожертвовать, ну не пожертвовать, а вывести часть да. принадлежащих государству компаний на биржу. То есть да. частично приватизировать. Да. Вот на ваш взгляд, надо какие ли. компании, да, надо ли, и какие компании, и в каких примерно долях имело бы смысл?
1: Здесь все равно важным остается вопрос, для чего это делать. То есть... Пополнить
0: бюджет, оживить э, об, политические. Да,
1: обычно это делается для чего? Почему акционеры принимают решение вывести акции на рынок или выпустить дополнительные акции, когда им нужно привлечь деньги? Да, когда им нужно привлечь деньги для развития каких-то проектов. А, то есть. Поскольку за эти акции нужно будет платить дивиденды, вы должны понимать, что если вы акции выпустили, то эти деньги, которые вы получите, вы должны во что-то инвестировать. То есть, вот если со случаем Аэробалтика, это фактически перекредитовать долг, mm -hmm. это одна ситуация. Да, мы говорим, что мы как государство хотим продать Аэробалтик, чтобы вернуть свои долги. То есть... Государство получит эти деньги, но аэроболтик не будет. То есть он, он фактически просто погасит свои долги, да, но ну, ну, как бы свободных денег у него не, полу... ну, не появится. Поэтому, опять, если выводить, ну, не знаю, там, Латвенерго или Латвис да, то есть. Опять с какой целью? То есть сейчас это государственные компании, которые хорошо работают и зарабатывают много денег. Если им нужна, нужна какая-то модернизация, например, да, вот, допустим, Европа примет какую-то директиву, что нужны какие-то бешеные вложения на, вот, не знаю, там, на развитие зеленого курса, тогда логично не вкладывать деньги налогоплательщиков в это, а выпустить акции на рынок, привлечь деньги, и на эти деньги модернизировать свои сети там, или, не знаю, там, или ну, все что угодно, любые проекты развивать то есть, или, допустим э, вот какая аэроболтик в свое время, да, ну может там неудачный пример то есть они, допустим, когда они показывали какой-то рост и развитие они сделали свою базу такси да, то есть, вот, ну, это вот как, как проект, который можно делать, если Latvia же тоже, допустим, придумает, что они, например, хотят сами производить, не знаю, что там, ну что-то производить, им нужно на это деньги, чтобы построить какое-то предприятие, оборудование. Тогда мы можем выпустить да, деньги, привлечь деньги через акции и вот этот проект реализовать. То есть просто ради того, чтобы, то есть продажи ради продажи, ну как бы в этом особого смысла нет.
0: Мы говорим о содержании государственных компаний, мы затронули тему возможной частичной приватизации, у нас остается буквально пару минут. Да. Обратный процесс, национализация. Угу. В случае кризиса, там, я не знаю, Великобритания с 1947 года национализировала около 20% экономики, например. В да. 1917 год Советская Россия, но они просто пришли и забрали. У нас вечно жалуются, я не знаю, там рыбная промышленность, например. Ну, какие-то такие вот, вот посконные сельское хозяйство, рыбное хозяйство. Имело ли бы смысл государство вложиться тоже своими нашими деньгами в плане акций, в какие-то сферы?
1: Опять возвращаемся к тому, с чего мы начинали. Государству важно иметь влияние в тех отраслях, которые обеспечивают сохранность экономики, сохранность политического строя и, ну, то есть, фактически, спокойствие и благополучие общества. То есть, рыбная промышленность, то есть, на мой взгляд, это было тоже таким своеобразным брендом Латвии, и если, то есть, я, правда, не знаю, но в каком смысле мы можем что-то приватизировать, поскольку эти все предприятия находятся в частных руках, и они, в общем-то, неплохо работают, да, то есть они пережили уже несколько кризисов и находили… Ну,
0: это был всего лишь пример.
1: Находили, да, какие-то…
0: те предприятия, которые случаются хоть что-то, сразу первыми начинают жаловаться.
1: Да то, есть, да, то есть если мы говорим о национализации в случае кризиса, то, конечно, наверняка во что-то государство должно вкладывать деньги, чтобы сохранить хотя бы просто структуру экономики, да, чтобы не потерять, например, какую-то целую отрасль, как, допустим, вот мы говорили, когда туризм очень сильно пострадал. Если туризм, мы говорили о том, что он приносит много денег, то государство могло бы инвестироваться в какие-то туристические компании да, и то есть, частично дать им возможность вот на этих деньгах э, пережить этот кризис.
0: В целом, ваш ответ ясен, понятен. И как раз у нас вышло эфирное время. Татьяна Латышева, Александр Шунин, программа ⁇ Экономикс ⁇ прощается с вами до следующего вторника до 11 часов. Большое спасибо, Всего что хорошего. были с нами. До на свидания.